0: esta variante omicron es otra eh, variación del virus de covid entonces lo que eh, sabemos de omicron es que se transmite muy fácilmente muy contagiosa en, más aún que la, los virus que vimos antes que se llamaba alfa o delta eh, esa omicron es aún más eh, contagiosa en, entonces, todas esas precauciones que tenemos que to tomar, por ejemplo, usar mascarilla, evitar situaciones donde haya mucha gente y mantener distancia cuando sea posible entre otras personas es eh, aún más importante. Pero lo más que uno se puede hacer
1: es vacunarse. Buenos días con todos, buenos días Chris Oviedo con ustedes, feliz de estar de regreso aquí en el primer programa caliente del 2022 y bueno, me había tomado un pequeño break, digámoslo así, eh, porque pues... Eh, eh, principio de año quise organizarme, quise eh, pensar un poco más acerca de qué vamos a hacer este año con el show, tantas cosas en realidad. Entonces estoy feliz, feliz, feliz de estar aquí de regreso con todos ustedes. Estoy súper contenta de traerles buena información y, y bueno, hoy especialmente eh, vamos a empezar con una conversación que para muchas personas sé que está todavía en la mente, sé que para muchos de ustedes todavía tenemos preguntas sobre COVID, sobre Omicron eh, y, y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a responder esas preguntas, entonces gracias por estar conmigo, feliz aquí, emocionada, con problemas técnicos en este primer programa del año, así que si me ven un poco todavía... Eh, como que todavía no, no, no logro asentarme bien, es por eso, pero ya estamos aquí, estoy acompañada aquí de una de mis invitadas. Esta mañana el programa es un poco diferente también, entonces eso también les quiero contar que eh, la, la invitada que tuve esta mañana hace un ratito, una persona muy importante aquí en nuestra comunidad, nos trae mensajes, nos trae actualizaciones, nos trae respuestas a algunas de esas preguntas que, que tenemos sobre el Omicron, sobre el COVID que todavía están en nuestra mente. Y bueno, empecemos ya con el show, empecemos ya conociendo a mis invitadas, ¿verdad?, eh, como les decía, la primera mitad fue pregrabada y fue pregrabada con la doctora Jinlen Chan. Ella es la subsecretaria de Servicios de Salud Pública del Estado de Maryland. Ella está a cargo de todos los esfuerzos que se realizan aquí en el estado en respuesta del COVID-19. Es una profesional con más de 12 años de experiencia en salud pública que reside en el condado de Anne Arandel junto a su familia. Ella es la primera persona que vamos, de quien vamos a escuchar hoy. Esa parte de la conversación fue pregrabada, entonces ya se las voy a poner play en un segundito. Pero la segunda invitada de este día es la doctora Gabriela Lemos Ella es la directora ejecutiva de Maryland Latinos Unidos y es la cofundadora de Malbec, una organización enfocada en asegurarse que todos los latinos en Maryland seamos vacunados contra el COVID-19. Gabriela tiene más de 15 años de experiencia profesional, es apasionada por defender y abogar por nuestra comunidad latina y por crear oportunidades que nos permitan crecer económicamente en un ambiente de justicia y equidad. Gabriela, estoy feliz de que estés conmigo, o doctora Lemus, eh, como Gabriela. tú quieras que... <risa> que, que yo te llame en este día gracias por estar aquí conmigo y bueno vamos a empezar la conversación como les decía escuchando, escuchando la, las declaraciones, escuchando las respuestas que nos tiene la doctora Chan en esta mañana así que permítanme aquí compartir mi screen vamos a ver ahí eh, deberían estar viéndome mi congelada ahí y bueno escuchemos lo que nos dijo la doctora Chan eh, doctora Chan, ¿cuál es el número actual de casos y hospitalizaciones por COVID? Y dentro de nuestra comunidad latina específicamente aquí en Maryland.
0: Bueno, eh, muy buenos días. Eh, eh, hoy las últimas métricas clave que para todo ese estado de Maryland son que eh, hemos visto eh, 1,500 nuevos casos en las últimas 24 horas y ahora tenemos más de 1,600 hospitalizaciones por COVID. Entonces, aunque está bajando estos casos y las hospitalizaciones eh, es algo muy importante para todos nosotros porque los, los hospitales, nuestra comunidad todavía está afectado. En cuanto a los latinos, a la población latino, eh, hemos visto hasta ahora eh, casi, uh, uh, casi mil fallecimientos confirmados. Y lo que quería decir es que también la proporción de latinos que han que se han hospitalizado recientemente en este aumento de Omicron, este variante Omicron, es más que la población general. No sabemos la razón, pero es posible que la población latino que tiene más expuesto a la virus, entonces tiene más riesgo que se enferme. Mm. Siempre podrá encontrar, si, si uno tiene más cu curiosidad, se puede encontrar esos datos eh, en nuestra página web coronavirus.maryland.gov.
1: Y es muy importante que nuestra comunidad sepa esa página, visite esa página y se mantenga al día, porque pues como la doctora nos acaba de decir, nuestra comunidad está muy afectada con COVID, es importante que nos vacunemos, es importante que nos cuidemos, seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestra vida, pero tenemos que cuidarnos, tenemos que, que tomar precaución para cuidar nuestra vida y la vida de nuestra familia y de nuestros seres queridos. Um, doctora, ¿cuál es la última información sobre Omicron?
0: So, como mencioné, la varias, la, esa variante Omicron es otra eh, variación del virus de COVID. Entonces, lo que... Sabemos de Omicron es que se transmite muy fácilmente, es muy contagiosa. Más aún que los virus que vimos antes, que se llamaba alfa o delta, esa omicron es aún más contagiosa. Entonces, todas esas precauciones que tenemos que to tomar, por ejemplo, usar mascarilla, evitar situaciones donde haya mucha gente y mantener distancia cuando sea posible entre otras personas es eh, aún más importante. Pero lo más que uno se puede hacer es vacunarse y recibir la vacuna de refuerzo si so todavía ha recibido dos dosis de una vacuna. Entonces, eh, y, y la última cosa es para hacerse pruebas de COVID porque eso eh, está disponible en, en grandes cantidades y estamos dando esas pruebas para, la, eh, para el público, por los departamentos de salud eh, locales en sus condados eh, y hay que buscar esas pruebas para que sea más, eh, eh, más sano y eh, para evitar que el, el, la infección transmite.
1: Y es importantísimo lo que nos acaba de decir doctora, porque pues yo sé que nosotros decimos, ay no solamente me duele la garganta, ay no solamente es un poquito de catarro, solamente me está doliendo el estómago y tantos tantos síntomas de este virus que es importante ahorita que seamos proactivos lo que no queremos es que esto se siga esparciendo eh, porque no estamos tomando esas medidas, las pruebas están disponibles tenemos que ir, tenemos que hacérnosla eh, no, 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 no hagamos lo que hacemos siempre los latinos, ¿verdad? no nos quedemos solamente con los tecitos con, las, con los remedios caseros, digámoslo así sino que seamos proactivos, protejamos nos protejamos de nuestra familia, hagámonos la prueba, pongámonos la vacuna para que podamos pronto ya dejar este COVID atrás y podamos empezar una nueva normalidad. Sí. Um, doctora, ¿hay alguna otra variante a la que deberíamos prestar atención? Bueno,
0: hay otra variante que ahora estamos eh, mirando a ver si, si resulta en otra enfermedad o otro eh, brote, por ejemplo, que es como relacionado con la variante eh, Omicron, pero eso han visto en, en, en Dinamarca, en Europa, en otros países, pero hasta ahora y aunque tenemos casos de esta variante Omicron eh, esa eh, variante que está relacionada con el Omicron acá en Maryland, ya hemos visto algunos casos, pero todavía no sabemos si va a causar otro brote, por ejemplo entonces siempre estamos pendientes de todos los variantes
1: que están circulando, no solamente en este estado, pero globalmente Importantísimo eso que mantengamos Ojos abiertos, ¿verdad? Porque pues ya COVID nos sorprendió una vez, varias veces ha cambiado ya. Entonces, más importante todavía que sigamos alertas, cuidándonos, protegiéndonos, vacunándonos. Hablando de las vacunas, justamente, doctora, mucha gente todavía se pregunta, bueno, pero ¿cuál es en realidad la efectividad de las vacunas? ¿Qué tan efectivas, qué tan seguras son las vacunas? Bueno... Con todas las variaciones de la
0: virus, la gente sí tiene esas preguntas de, de que puede eh, la vacuna se, todavía puede eh, protegerme y la respuesta es sí, que esas vacunas contra la, el COVID son efectivas para prevenir las enfermedades graves, hospitalizaciones y, y muertes. Y eso es lo más importante, que aunque que se enferme, que, que tiene un poco de tos, de fiebre, lo que queremos prevenir con las vacunas es para prevenir enfermedades graves y eso se puede ocurrir no solamente en personas de mayor edad, pero también en personas jóvenes porque también yo, yo he escuchado que la gente dice, bueno, yo soy joven, yo soy sana, yo, yo, yo no tengo ninguna enfermedad, no tengo diabetes, no soy, pero entonces yo, yo no necesito una vacuna, pero eso no es eh, la realidad porque hemos visto que las personas aún joven de 20 años, 25 años, 30 años, se han hospitalizado y desafortunadamente también ha muerto. Entonces por eso yo les urge a toda la población que si no ha recibido la vacuna que se vacune inmediatamente porque tenemos vacunas en, en bastante y suficiente
1: cantidad en todo el, el, el estado. Y es que ese era justamente uno de los mitos, ¿no? Al principio de esta pandemia que decíamos que solamente afectaba a personas eh, de, de cierta edad o que tenían ciertas dolencias, entonces sí, se, 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 se habló mucho de eso en un principio, ¿verdad? Y como bien hemos dicho ya, la, el, el virus varió, cambió, eh, mucha más gente se, se expuso, entonces logramos romper esos mitos. Pero ¿saben qué? Si ustedes todavía tienen esa idea de que, bueno, yo soy saludable y pues de pronto hasta ya me dio el COVID y eso fue solamente una gripe, qué sé yo. Ok, no se ponga la vacuna por usted perfecto, usted es súper hombre, súper y no necesita la vacuna, ¿verdad? pero sabe que yo estoy seguro que usted tiene un papá, una mamá, un tío una tía, un amigo, alguien que sí tiene mayor riesgo alguien que cae en ese grupo ¿verdad? que acabamos de decir que son más delicados y puede tener eh, tal vez más aflicciones si es que llega a tener el COVID, entonces, perfecto, usted usted no necesita de la vacuna digámoslo así, ¿verdad? pero sabe que esas otras personas y entonces vacúnese pensando en ellos, si no lo va a hacer por usted porque usted está seguro que usted no la necesita, hágalo por los demás porque hay otras personas que usted puede proteger únicamente poniendo su brazo, ya sea el derecho, ya sea el izquierdo, yo he puesto los dos, dos veces el derecho, una vez el izquierdo, ponga su brazo, ponga su hombro, póngase la vacuna y proteja así a todas las personas que usted quiere que lo rodean y que de pronto no tienen ese, ese esa vitalidad tal vez que usted tiene, así que por favor vacúnese, hagámoslo hoy mismo. Eh, hablando de las vacunas y de los dos o los tres, ¿verdad? Porque mm. es importante ponernos de ese refuerzo, doctora Chan.
0: Bueno, los datos de vacunación ahora indica que alrededor de 70 ciento, 75 por ciento de todos los latinos en Maryland se han vacunado por, con por lo menos una dosis. Pero eh, la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 puede disminuir con el tiempo más de seis meses, más de cinco meses. Y las vacunas de refuerzo son esenciales para mantener la inmunidad por lo más fuerte posible. Y eso es lo que eh, es, es nuestro goal es para mantener la inmunidad dentro de cada persona para que se pueda reforzarse contra el COVID. Ni, ni importa si hay otras variantes que vienen.
1: Mm. Así que sigámonos protegiendo con ese refuerzo. Si no lo ha hecho todavía, haga la cita hoy mismo y póngase ese refuerzo. Otra pregunta que yo sé que en nuestra comunidad suena mucho. Y como lo dije hace un momento, yo ya me enfermé, yo ya tuve el COVID, yo ya lo pasé. ¿Por qué me tengo que vacunar? O sea, yo ya, ya, ya lo tengo, ya tengo los, los, los anticuerpos, o sea, ya me expuse ya no necesito vacunarme, doctora. ¿Qué le puede decir a esas personas que, que, que tienen esa idea de que yo ya lo tuve, ya lo pasé, ya no necesito una vacuna, ya el COVID me dio, ya estoy, ya estoy inmune? Bueno, he escuchado eso mucho
0: y bueno, la... la para infectarse, después de infectarse de, de COVID, sí, hay un tipo de inmunidad y eso es importante, pero aunque se, se había infectado anteriormente, hace seis meses, el año pasado, debe vacunarse independientemente de que se haya tenido esta enfermedad. Eso es debido a que los expertos aún no saben con exactitud cuánto tiempo dura esa protección después de eh, recuperarse del COVID. Aunque se haya recuperado, es posible aunque poco frecuente que vuelva a enfermarse de COVID-19 eh, 19, perdón, COVID-19. Eh, recuerde que vacunarse es una forma mucho más segura de adquirir esa inmunidad. Entonces, eh, la vacuna lo que hacen es que, por ejemplo, es como que enseña el cuerpo de cómo combatir el virus cuando se infecta. Y enfermarse de COVID-19 pues, puede causar, causar enfermedades graves, aunque pero la vacuna no, no causa eh, enfermedades. Entonces, por eso es importante que se vacuna, aunque sea después de una infección, porque dura más
1: la inmunidad así que Sigámonos vacunando. El mensaje aquí es bien claro ah, para toda la comunidad. La vacuna es la mejor protección que tenemos disponible ahora para nosotros y para nuestros seres queridos. Entonces, si usted tiene preguntas, mire, yo les invito a que ustedes vayan a una clínica y hagan directamente ahí sus preguntas, ¿sí? lleguen ahí y lleguen con sus preguntas, no lleguen ni siquiera decidido a vacunarse. Hable con la enfermera, hable con la persona que está ahí, hágale las preguntas, eh, busque a alguien que hable español, hable con su doctor, hable en una clínica, a ah, Llamen al, al departamento de salud, no se queden con las dudas, no dejen de vacunarse porque tienen miedo, porque tienen dudas, porque qué sé yo, ¿sí? Respondan esas preguntas, son pocas respuestas las que les podemos dar nosotros aquí, entonces búsquenla, búsquen la respuesta a su pregunta exacta, de pronto usted tiene alguna situación específica eh, de su salud o qué sé yo, algún, algún miedo, alguna cosa que escuchó, lo que sea, es válido. Haga la pregunta, tenga la respuesta y póngase la vacuna. Doctora, cambiemos un poquito acerca de la, y hablemos acerca de las pruebas, porque sé que hubo un, un periodo específicamente en el que acceder a una prueba era muy difícil. Creo que ya ahora lo hemos superado y otra vez hay bastante disponibilidad para hacernos la prueba de COVID. Entonces, hablemos acerca primeramente de las pruebas de detección en casa. ¿Son confiables estas pruebas y cómo las podemos acceder?
0: No, esa es una muy buena pregunta. Eh, este, eh, el Estado está distribu distribuyendo ahora millones de estas pruebas caseras a todos los departamentos de salud con locales en todos los condados, eh, también en centros de adultos mayores y otros lugares en todo el, el, el estado. Eh, la forma más sencilla de obtener estas pruebas caseras gratuitas es ponerse en contacto con su departamento de salud. Eh, estas pruebas caseras son confiables porque están eh, as, eh, aceptados eh, por el FDA, esta agencia que eh, que revise y aprueba todas eh, las pruebas que existen ahora para el COVID-19. Entonces, si uno tiene síntomas de, eh, de COVID, por ejemplo, eh, si tiene tos, fiebre, eh, dolor de garganta, tome una, una prueba y si sale positivo, evite que, sa que sale al, a trabajar o a escuela o eh, hay, hay que aislarse también de otras personas. Pero eh, eh, si puede conseguir pruebas para su familia, existe, eh, gratuitas en toda la comunidad. Hay que buscar y yo les exijo para eh, llamar a su departamento de salud, eh, de su condado o en la ciudad de Baltimore.
1: Doctora, la, la prueba, por ejemplo, también se escucha, tenemos la PCR, tenemos la prueba rápida, la prueba casera, existe, es, ¿es mejor la una que la otra y existe tal vez circunstancias específicas cuando yo debería elegir una PCR en lugar de una casera o no importa? Cuéntenos un poquito más acerca de las diferencias, tal vez las similitudes entre la una y la otra.
0: Bueno, la, la PCR es una prueba que es muy eh, sensitiva, muy, eso significa que aunque tiene solo un poco de virus dentro de su nariz, esa prueba se puede detectar que hay este virus, que existe el virus. Pero el problema con el PCR es que hay que hacer la prueba en un laboratorio. Entonces sacan la muestra, que se mande a un laboratorio para que se haga la prueba ahí, y demora un poco como un día, dos, tres días para resultar la prueba. Y en esos tres días hay que esperar. La, la prueba rápida se puede hacer en la casa y sale la, el resultado dentro de 10 o 15 minutos. Y eso también se puede, es, es sensitivo, pero también tiene un poco eh, de... de, de si uno es positivo se puede salir negativo en la prueba, entonces si tiene síntomas es mejor para sacar la prueba y todavía aislarse un, hasta el otro día para sacar otra prueba porque eh, cuando uno tiene síntomas es mejor para tomar por lo menos dos pruebas ¿sí? mm. eh, pero los dos eh, son eh, perdón eh, los dos las dos
1: pruebas es, eh, se puede, eh, perdón detectar, no, la, sí. en las dos pruebas puede salir, se puede detectar, entonces las dos pruebas son confiables, es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Sino que la una es más sensitiva que la otra, tal vez hasta por eso se demora más en darnos resultados, ¿verdad?, pero, Quizá,
0: perdón, perdón, sí, la PCR demora un poco más, pero es más sensitivo, pero si uno tiene esa prueba de casera eh, en casa, también es confiable para que tomar,
1: especialmente si, tiene, si tenga síntomas la persona. Fantástico, así que si usted tiene síntomas, puede hacerse la casera, puede hacerse la PCR, se puede hacer las dos. La doctora nos acaba de decir, de pronto esperen, si es que le, si, porque a veces nos apuramos y nos hacemos la prueba rápida en casa y decimos, ah, no es negativo, entonces mis síntomas no son. Y seguimos con la vida y después dos, tres días más tarde estamos más enfermos y nos volvemos a hacer una prueba. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que si tenemos síntomas, pues entonces nos la tomemos suave y tratemos de, de no salir, tratemos de cuidarnos, de aislarnos lo más posible, por si acaso, no está de más. Estamos en medio de una pandemia, entonces creo que tenemos que ser proactivos. Doctora, nos ha dicho varias veces, ha mencionado la prueba gratuita, gratuita. ¿La prueba siempre es gratuita o es solamente gratuita con el Estado? ¿Cuál es el costo de la prueba? Bueno, la prueba no
0: es simple. Simple, eh, eh, gratuita. Solo los que estamos dando y distribuyendo por los departamentos de salud, por ejemplo, y eh, del condado que son gratuitas. Eh, entonces, por eso eh, hay que llamar o buscar en el sitio web de nuestro covid eh, coronavirus .maryland gov para buscar lo, eh, locales donde haya esta prueba las pruebas
1: caseras y las vacunas las vacunas sí son gratuitas siempre en cualquier parte que nos las hagamos o también varía
0: bueno eso en todos los centros de departamentos de salud son gratuitas en algunos casos por ejemplo clínicas o en, en, en farmacias se puede cobrar solamente para la administración y si, tiene, si no tiene seguro, eh, se va a cobrar su seguro. Si no tiene seguro, entonces no, no les cobre. Entonces las vacunas deben ser gratuitas
1: en todo el estado. Fantástico. Así que preferiblemente si ustedes de pronto no tienen seguro, no tienen recursos y dicen no me quiero hacer la prueba porque me va a costar. Comuníquese con su departamento de salud, el lugar donde ustedes pueden ir y accederlas de manera gratuita. ¿Es importante el estado migratorio? Sé que para nuestra comunidad es una pregunta muy grande. O sea, cuando yo me vaya a hacer la prueba o cuando yo me vaya a vacunar, ¿me van a pedir documentos? ¿Me van a pedir que sea ciudadano o residente? ¿Importa mi estatus migratorio?
0: No, su estado migratorio no importa a nosotros. El hecho de tener acceso a la vacuna o una prueba de COVID-19 no pondrá en riesgo ninguna persona de su estatus migratorio. Eso es lo, lo más importante, porque ese mensaje es muy importante para saber, porque para nosotros es para proteger la comunidad, para proteger las personas que viven acá en el estado de Maryland, ni importa su estatus. Vacúnese si sí es elegible y cada, casi toda la población son elegibles para las vacunas. Eh, aunque no tienes, eh, si, si no tengas seguro médico, documento de identidad, ni número de seguro social, igualmente
1: puede vacunarse contra el covid Fantástico, así que vacunémonos, no hay pretextos, no hay barreras, la vacuna es para todos. Eh, doctora, el CDC recién cambió los periodos de aislamiento, de cuarentena, eh, ¿nos puede ayudar para a aclarar un poquito? Porque pues, y yo sé que todo esto es fluido y todo esto sigue cambiando y de pronto hoy grabamos y mañana ya tenemos nuevas reglas, pero hoy, hoy miércoles febrero 2, cuéntanos ¿Cuáles son esas reglas que la CDC ha puesto de aislamiento de cuarentena en caso de que tengamos COVID-19?
0: Bueno, esas, uh, esas guías se pueden ser confusos, pero lo, la realidad es que están eh, simplificando eh, poco a poco todas eh, 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 las guías que se, se eh, eh, se están implementando, se sí, está implementando. Entonces, si obtiene un resultado positivo, eh, debe aislar, aislarse en la casa independientemente de si hay, haya vacunado. Podrá estar cerca de otras personas solamente después de cinco días a partir de la fecha que, de inicio de tus síntomas o la fecha de una prueba positiva. Entonces eso es para aislar cinco días en vez de diez días, que era la, eh, eh, la guía Infermente, anteriormente. Sí. Uh -huh. Y También tiene que eh, uh, estar por lo menos 24 horas sin fiebre y sin utilizar medicamentos antifertiles y cuando sus síntomas de COVID eh, se han eh, mejorado. Eh, Esas son los, eh, eh, las características antes de que puedes salir para trabajar o entrar a la escuela, eh, cinco días ahora en vez, de, eh, en vez de diez días.
1: Me da esperanza a mí eso, doctora, porque parece que nos estamos normalizando, que estamos entendiendo más del virus, que lo estamos ya... Eh, manejando un poco mejor, ¿verdad? Diez días antes era bastante, cinco días sigue siendo un número extenso, más sin embargo es más manejable, entonces a mí me da esperanza de que lo que está pasando es que ya estamos poco a poco, como decía, eh, adaptándonos, normalizándonos y acogiéndonos ya y, y entendiendo mejor a este virus. La última pregunta, doctora, ya para cerrar nuestra conversación aquí en esta mañana, esta primera mitad de caliente es el mensaje que usted quiere que nuestra comunidad se lleve y mantenga presente después de nuestra conversación en este día, ¿cuál sería? Si, si es que hay una sola cosa, que la gente dice, wow, todas esas preguntas, esas respuestas, fue bastante información, pero si hay una cosa que usted quiere que la gente diga, pero yo me acuerdo de esto, que la doctora Chan dijo esto, ¿cuál sería esa cosa? Protéjese.
0: Hay, 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 hay maneras de protegerse y la vacuna es lo más importante importante. Entonces,
1: vacúnese contra la COVID para proteger a sí mismo y a su familia. Y qué mensaje tan poderoso y tan fantástico, doctora Chan. Muchísimas gracias. Seguimos con Caliente. Regreso enseguida con la segunda mitad del programa. Doctora, gracias por su tiempo. Gracias por su información. Y pues, como bien nos ha dicho, protejámonos y vacunémonos. Así que seguimos con Caliente enseguida. Gracias a la doctora Chan eh, por tanta información. Regresamos ya ahora sí con el programa La Segunda Mitad de Caliente en Vivo y con mi segunda invitada de esta mañana, Gabriela Lemus. Eh, Gabriela, ¿qué te pareció? El, el mensaje que, que, que tal cual como ella lo acabo de decir, no? protejámonos, sigámonos protegiendo. Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué te parece a ti eso? Es, es la vocera de, de, del Estado. Me, me encanta que hable español y que lo Ajá. habla tan fluido que puede conectar con nuestra comunidad de esa manera, entonces para mí, como bien lo dije hace un momento, me da esperanza en realidad, me da esperanza de que estamos entendiendo, estamos avanzando y vamos pronto a salir. ¿Qué opinas tú?
2: De acuerdo. No, me parece su mensaje fenomenal. Yo diría igual, protéjase y, y tómese la vacuna, es la mejor. Yo añadiría que parte de eso también incluye, no se olviden de su mascarilla. Uh, muchas veces pensamos que porque estamos vacunados ya no la necesitamos, pero no es por nosotros, es por otras personas.
1: Yeah. Así es, ¿no? Totalmente de acuerdo y lavémonos las manos,
2: ¿no? No está de ah, más lavémonos las manos, mantener distancia. Las primeras lecciones son las mismas, siguen iguales. Increíble las
1: lecciones que aprendimos desde casa, desde chiquititos, ¿no? Lávate Ajá. las manos, lávate las manos, que nuestra mamá no repetía y ahora, sí. pues, ¿qué tal, no? La, la solución para la pandemia, las mamás saben, para que vean que las mamás. Y saben. las abuelitas. Y las abuelitas también, totalmente de acuerdo. Con Gabriela vamos a, a, a transicionar un poquito, vamos a responder otras preguntas. Eh, empezando por Malbec, ¿verdad? Empezando por conocer un poco más acerca de esta organización. Cuéntanos eh, de dónde nace Malbec, por qué se creó Malbec.
2: Malbec nació de necesidad. Um, de hecho, pero tiene una historia muy particular. Uh, nació particular específicamente en Anápolis. Um, con, con una joven que trabaja con el alcalde ahí que notó que la comunidad hispana nadie le estaba realmente proveyendo los recursos que necesitaba, ¿no? Y no, no entendían nada, sabían que estaban enfermándose y um, ella le pidió permiso al, al, al alcalde, se lo dio y creó un proyecto que se llama Cuídate a Nápoles. Cuando se dio cuenta que hubo mucha, mucho éxito. Ella empezó a buscar otras organizaciones sin fines de lucro que la podían a, apoyar. Entonces ahí es cuando empiezan a entrar nuestros colegas de, de Centro de Ayuda, Center of Help, y, uh, y las iglesias. Y pues ella y yo nos pusimos en contacto, empezamos a hablar y le dije, ¿qué proyecto fenomenal lo deberíamos hacer a nivel estatal? Y ella dijo, ¿por qué no? Y yo dije, ¿por qué no? <risa> Entonces empezamos a buscar más colegas, más ONGs. Um, hay que recordar que en uh, Maryland la comunidad hispana ha crecido muchísimo, ya estamos al 12% pero una gran mayoría se encuentra en cinco condados. Entonces, si uno está trabajando, digamos, más de unos casi entre 60, 70% están localizados entre Anna, Anna Rundle, uh, Baltimore City, el condado de Baltimore, Montgomery y Prince George. Entonces, eso empieza a reducir un poco el trabajo y, y pues pensamos, ¿por qué no? Son cinco condados. Es un poco más manejable. Bueno, así empieza la cosa. No quiere decir que fue exactamente así, uh, pero ha sido todo una aventura fenomenal uh, porque hemos tenido mucho éxito y en poco tiempo. Um, hay muchas organizaciones sin fines. Bueno, no hay tantas que trabajan con la comunidad hispana. Voy a, hacer, voy a corregirme aquí. Uh, pero las que trabajan con la comunidad, conocen muy bien a la comunidad, tienen acceso, tienen la confianza de la comunidad y, la, y son parte de ella. Son personas que, que viven ahí, que comparten, que comemos en los mismos restaurantes, etcétera. Entonces, um, de, con eso empezamos. Y pues desde ese entonces, uh, que solamente es, es difícil creer que eso empezó en junio del año pasado, aquí estamos ya solamente a... Siete meses, seis meses. Um, y hemos podido, ya entre junio y octubre, habíamos vacunado a más de 13 mil personas. Uh, y entonces seguimos en ello, porque como, como dijo la doctora Chan, es cuestión de necesitas la primera vacuna, la segunda y la tercera. Ahora, algo que estoy notando es que muchos de mis uh, conacionales uh, no se han hecho la segunda y tercera vacuna. Uh, y, y yo sí les, les pediría que no, no se olviden, porque sí hace una diferencia bastante grande en términos de, de poder infectarse y, e infectar a otros. Lo otro es que. Um, también pensamos, y como empecé a decir al principio, que, que no necesitamos mascarillas si estamos vacunados. Tampoco es así. Aunque estemos vacunados, nos podemos enfermar. Lo bueno es que probablemente no vamos a caer en el hospital y no, no, no vamos a... Es, pues, es, es mucho menos la, la posibilidad de poder infectarse. Entonces, ah, pero ahí es como empezó. Ahora estamos viendo, ah, estamos creciendo más todavía. tenemos 27 uh, promotores que trabajan con nosotros a nivel comunitario, con, tanto con las ONGs como con los condados mismos. Um, hicimos eh, la semana pasada, hicimos el primer entrenamiento de profesionalización de estos promotores, porque lo que hemos notado mientras empezamos este trabajo es que no es solamente cuestión de vacunarse contra COVID, es cuestión de equidad, en el sistema de salud y buscar cómo, cómo tener éxito para no siempre encontrar, cuando encontremos barreras, podemos superarlas, ¿no? Entonces, um, estamos, yo veo esto, esto va a ser un proyecto a largo plazo um, para el sistema de salud, no veo cómo no lo puede ser. Um, em, y el, el de un problema sale algo positivo, que es eh, todos los problemas que teníamos al acceso de salud antes, siguen así. Pero hemos aprendido tanto y hemos aprendido cómo superarlos. Entonces creo que, que, tiene, que tiene, tiene posibilidades a largo plazo.
1: Y eso es importantísimo porque entendemos, ¿verdad? Entendemos que nuestra comunidad muchas veces, por eso lo dije anteriormente con la doctora Chan, de pronto no tiene seguro, de pronto no tiene acceso porque hay barreras, hay sí. barreras que tenemos por ser inmigrantes, a veces es únicamente migración, a veces es el lenguaje, a veces es el que no sabemos, a veces uh -huh. tenemos el lenguaje, eh, tenemos los, los recursos, pero sencillamente no conocemos, ¿verdad? A dónde ir o dónde hacer las preguntas, uh -huh. a veces Así nos es. da miedo, a veces nos da vergüenza, bueno, mil y un razones. Entonces yo también coincido contigo en que algo bueno que ha salido de este COVID es que justamente ha traído a la luz todo eso y hemos podido normalizar las conversaciones sobre eso y hemos podido ver al sistema de salud como tal y decir, aquí estamos realmente fallando y tenemos que ponerle atención. Entonces, me da esperanza, eh, pero tenemos que trabajar, dos cosas, tenemos que trabajar tenemos, y tenemos que hacer presencia, yo, yo les invito a todos Correcto. los que están viendo el programa que estamos escuchando, por favor, vayan, o sea, el momento en que se arma un, una, se, se invita a la gente a que participen en algún programa, que lleguen a alguna cosa, que va a haber algún recurso, lleguen por favor porque hay gente como Gabriela que está pidiendo está diciendo mira nuestra comunidad necesita y el gobierno le dice ok Gabriela te voy a creer que necesitas entonces te voy a dar ahorita un fondo para que tú vayas y hagas esto y Gabriela perfecto toma los fondos va lo organiza lo hace y llegan cinco personas qué va a pasar va a pasar que el gobierno le dice pero Gabriela Decías que habían muchas personas que necesitaban, decías que había mucha persona que, 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 que estaban urgentes de estos recursos, te dimos los fondos, te dimos todo y no llegaron sino solo cinco personas, entonces uh -huh. ya no te los vamos a volver a dar es así importantísimo es. que hagamos acto de presencia por favor a toda nuestra comunidad latina es hora de alzar la mano es hora de hacer bulla es hora de que, de que realmente salgamos y salgamos con fuerza dejemos los miedos de atrás es hora de que hagamos presencia porque somos parte del motor de este país así que Correcto. los invito a todos a todos a todos a que sigan empujando desde sus casas no importa su estatus migratorio no importa nada desde su casa desde su casa usted puede empujar usted puede hacer una llamada nadie le va a preguntar su estatus migratorio, usted puede llegar a estos eventos, nadie le va a preguntar nada de esas preguntas, nadie le va a hacer eso al contrario, lo que queremos es hacer presencia, hacer fuerza para cambiar, para que lleguemos a esa equidad de la que nos hablaba Gabriela,
2: me apasiona todo eso, como te podrás no, dar es cuenta es un punto súper importante, porque parte de esto es hacer la abogacía para cambiar las políticas públicas que nos afectan si no estamos incluidos no nos representan, si no nos representan, salen mal las leyes. Entonces, es todo, todo es, es en conjunto. Y, y también cuando te escuché hablando, también estaba, me decía así, y todos estamos conectados. No importa que seamos inmigrantes, que llevamos ya 100 mil años aquí en este lugar, um, so, estamos conectados y pues somos comunidad. Totalmente
1: de acuerdo. Regresando a las preguntas de COVID, algunas de las preguntas que me han llegado eh, de, de personas de, de la comunidad, ¿verdad? Es, por ejemplo, yo tengo mi negocio, yo soy un dueño de negocio y si uno de mis empleados presenta síntomas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Lo tengo que mandar enseguida a la casa? ¿Tengo que esperar a que se haga la prueba? ¿Cuál es, ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo, cómo manejo esa situación?
2: Bueno, el primer punto que les voy a hacer es recordarle y, y también lo dijo la doctora Chan y lo has dicho tú, Chris, que que hay mucho cambio. Está esto está evolucionando tanto el, el virus de por sí como todo el alrededor de las consecuencias del virus de la pandemia, ¿no? Entonces um, las reglas, um, el, por ejemplo, a nivel del presidente trataron de poner reglas a um, la corte inter interpuso que no, que no se podía, que había que cambiarlos, entonces lo volvieron a hacer. Todo esto se está haciendo bajo el Departamento de Trabajo. Entonces, para los empleadores, lo, lo más importante es recordarse que, que esas guías por, probablemente van a cambiar, pero como dijiste tú, hoy, el 2 de febrero del 2022, um, vamos a la, la, la pandemia evoluciona, evoluciona y tenemos que pues, continuar con la mejor información que podemos encontrar. Entonces, lo primero que les recomiendo a, es antes de que alguien esté enfermo o que se presente, es que investiguen el sitio web de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, que es OSHA, por sus siglas en inglés, del Departamento de Trabajo, porque ellos están tratando de mantenernos al día de cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? Entonces, lo primero que debe hacer, y se lo sugiero porque tampoco soy ni abogada ni doctora médica, um, pero que el dueño del, del empleador, uh, que le sugiera a su miembro de equipo de, de hacerse una prueba. Ya lo escuchamos de la doctora Chan. Um, esa prueba es muy importante. Ella habló de, um, de que si todos tenemos derecho a, a unas pruebas gratuitas. El Departamento de, de, de Salud del Estado las estaba prohibiendo. Ahora han llegado al nivel del condado. Muchos condados los están ofreciendo, por ejemplo, en las bibliotecas. Aquí en Montgomery County, donde vivo yo, eh, el Ejecutivo pus, pusieron las pruebas que tenían en las bibliotecas. Se podía ir a recoger una prueba. El problema aquí, porque como escuchó, es necesidad, hay necesidad de hacerse probablemente una o dos pruebas. Yo me compré dos pruebas, me costaron 45 dólares. Fui a Amazon para tenerlas en casa porque yo no tenía nada y fue antes de que todo esto empezara con Omicron. Me gusta estar preparada. <risa> um, entonces, um, después fui a mi condado y busqué dos más. Entonces, yo tengo cuatro en casa porque somos cuatro personas, mis padres y mi, mi esposo y yo. Um, Gracias a Dios, hasta ahora no estamos mal. Pero soy empleador. Alguien me llega a uno de mis empleados. Lo más importante es de separarlos. Si esa persona realmente piensa que tiene algo que quizás tiene COVID, hay que, hay que separarlos del resto del personal, porque el rol del empleador es de proteger no solamente a esa persona que ya está enfermita, pero posiblemente enferma, pero también a, al resto que quizás no se hayan contagiado, ¿verdad? Entonces... Ese es el primer paso. Segundo, pídele a su, a su empleado que por favor se haga un test. Quizás hasta el mismo empleador tenga una cantidad de, de exámenes, pruebas en, en el trabajo con ellos mismos. Ellos pueden uh, hacerse la prueba inmediata allí. Um, pero entonces, lo segundo y lo muy que es un paso muy importante es asegurar que estas personas lleguen a su casa para mantenerse aislados, ¿verdad? Entonces, ahí lo que puede hacer el empleador es asegurar que no tengan que ir por transporte público, sino por algo privado para llegar a su casa. Obviamente, deben tener sus mascarillas puestas. Si sienten que están enfermos o que han sido expuestos al COVID, entonces es necesario las mascarillas se vuelven más importantes todavía porque ese es el punto de, de, del contagio no es es un virus aerosol que quiere decir que, que sale en el aire y ya escuchó también de, 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 de la doctora Chan que el, el Omicron con el cual estamos um, bregando en este instante es un virus mucho más contagioso y, y no, como dije, no soy médica, no entiendo muy bien todos los detalles, lo único que sé es que uno se puede infectar más rápido todavía, entonces hay que manejarlo otra vez y están, están bajando las tasas de personas que caen en el hospital, pero no quiere decir que nosotros no podemos ser um, una de esas personas, entonces es mejor aislarse, separ bueno, separarse, posiblemente aislarse lo más rápido posible, llegar, tratar de ir en transporte público para volver a casa y mantenerse aunque sea un mínimo de cinco días. Lo otro que le sugiero al empleador es de, 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 de tener pues, fe en su gente, ¿no? porque um, muchas veces, especialmente ahora que, que hay falta de personal, porque mucha gente ha dejado de trabajar, o está buscando otras oportunidades, um, muchas veces se sienten medios estresados, ¿no? Porque solamente tienen unos cuantos y, y necesitan más para hacer bien el, el, el trabajo de la organización. Entonces hay, hay, hay que ser también un poco, uh, ellos, hay, hay que entenderse más, ¿no? Ser pacientes y como dices tú, ser presente.
1: Me encanta esa... esa visión de cuidado o sea de preocuparnos en realidad por la persona verdad es hasta hasta cierto punto le quitaste tú el título de empleador o empleado y dijiste o sea sencillamente miremos como personas como humanos no uh -huh. y si creemos que estamos enfermos pues tomemos estas precauciones para cuidarnos a nosotros y a las personas de nuestro entorno entonces te agradezco muchísimo porque me parece la la manera más válida y la mejor manera en la que en realidad nos podemos proteger es sencillamente recordando que somos humanos y que pues estamos en estos juntos no tratando de navegar de la mejor manera posible dentro de nuestras circunstancias eh, asumamos asumamos Gabriela que ya eh, un empleado salió positivo eh, ha estado en su casa se siente mejor acabamos de escuchar de la doctora Chan verdad cinco días ya no tiene fiebre por 24 horas y ya no ha tenido que tomar eh, medicina para fiebre por, por, por un día entero, ¿verdad? Entonces, digamos que el empleado dice, bueno, yo ya, ya cumplí mis cinco días, ya hace dos o tres días que ya no tengo fiebre, ya no estoy tomando medicinas, nada, me siento mejor. Todavía tengo un poquito... De, 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 qué sé yo, de tos, porque eso es lo último que se te va, en una gripe regular eso es lo último que se te va, se te va. lo último que se te va es la, la tos, el, la, la congestión, yo muchas veces sueno, eh, digo yo mi voz sexy, le digo yo, pero no es nada sexy, al contrario, <risa> es, de, es, 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 es diferente, ¿verdad? Pero hay cosas que se notan, que se sienten y que los demás pueden reconocer. ¿Puede, por ejemplo, en ese momento entonces el empleador exigirle al, al empleado que se haga una prueba y que tiene que traer la prueba negativa antes de poder regresar a trabajar? ¿O es suficiente haber cumplido con esos protocolos de la CDC para volver a empezar a trabajar?
2: Bueno, el empleador no puede requerir a un empleado un, su, su, su empleado que, que, estén, que estuvo enfermo que, que le entregue un test un resultado. Eso, eso no se, supuestamente no se permite, pero también no es um, a, a, están diciendo que no es factible, que, que especialmente si se hace el, el, el test que, que tiene que ir al, al laboratorio uh, puede tardar varios días, puede ser muy complicado. Entonces lo que sí es yo le sugiero al empleado, a, a la persona que, que tuvo que, que aislarse, que, que se haga el test de todas formas. Ya que hay tantas oportunidades de, de, de buscar uno uh, gratuitamente, vale la pena. Um, como yo les dije, yo mantengo un, un, unas cuantas en mi casa y si, estamos, si alguien piensa que está enfermo, inmediatamente saco el test, a, a menos para asegurarme a mí misma. Y de todas formas tomamos la precaución. Todo esto es cuestión de tomar precauciones. No hay, no, no hay esa actitud. Y eso es, eso es lo, lo incómodo. ¿Verdad? Porque no se puede decir con X, Y y Z sale A. Um, um, lo, entonces, el empleador no lo puede requerir, pero le sugiero al empleado que quiere volver al trabajo que lo haga. ¿Tiene sentido?
1: Sí, tiene totalmente sí. sentido. Y, y yo, le, y yo le, le añadiría ahí, o sea, que consulte con un experto, ¿verdad? Consulte Correcto. con un doctor. Porque sea, con, este, con este virus, así como bien nos acaba de decir Gabriela, hay tantas variantes, hay personas que ya no tienen un solo síntoma ¿verdad? y sin embargo se hacen la prueba y sigue saliendo positivo después de un mes de haber tenido todos esos síntomas, entonces, uh -huh. pero los doctores le dicen es porque usted tuvo, entonces ya no, no se preocupe usted si no tiene, si está bien, o sea hay tantas variantes, hay tantas cosas entonces yo, 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 les, yo aumentaría lo que dice Gabriela ¿verdad? cumplir con los protocolos, cuidarnos ser honestos, como tú bien decías hace un momento, o sea realmente eh, si me siento mal, pues me voy a quedar en casa, ¿verdad? Si me siento bien, entonces y ya seguí mis protocolos, entonces voy a seguir con mi mascarilla, lavándome mis manos, manteniendo la distancia eh, y voy a regresar. Me voy a hacer la prueba para saber, o sea, para, para tener esa información y si todavía tengo preguntas, pues entonces vamos donde un doctor, ¿verdad? Vamos donde un experto, vamos donde alguien que en realidad eh, sepa hasta para protegernos, ¿verdad? Porque pues, bueno, si yo ya no tengo síntomas ¿por qué me sigue saliendo todavía positiva la prueba, cierto? Eh, ¿Por qué todavía sigo indicando aquí? De pronto el doctor quiere revisarte otras cosas. Entonces es importante, es importante ser proactivos. Así que uh -huh. importante para los empleadores, no pueden exigirla, pero importante como empleados eh, que, que, que tenemos ese aprecio, ese aprecio por nuestra empresa, por nuestros eh, cotrabajadores, ¿verdad? Por todas las demás personas con las que nos rodeamos y por las personas con las que interactuamos, ser proactivos y cuidarnos entonces muy muy válida tu sugerencia eh, la otra la otra pregunta que tengo eh, así bien puntual es si es que los empleadores pueden exigir a los empleados que se vacunen porque sé que eso ha causado polémica y quiero que nuestra comunidad tenga la respuesta en este día
2: um, bueno yo quería darles una respuesta bien clara y desafortunadamente no es súper claro, pero sí fui al um, al sitio web del EEOC uh, para revisar uh, qué es lo que nos sugerían uh, porque el EEOC es el, um, es el sitio web del gobierno que, que asegura uh, como se dice, derechos al acceso equitativo al empleo, ¿verdad? Pero también dirigen y, 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 y vigilan ¿no? los, las regulaciones y los reglamentos acerca de las leyes y, y cómo se aplican. Entonces, ellos dicen que un empleador sí tiene el derecho de requerirlo, pero que hay excepciones ah, y pueden ser porque... Digamos, alguien está embarazada, una muchacha está embarazada, una mujer está embarazada y no quiere, eh, tiene mucho miedo. E eso es una, una eh, eso tiene sentido, que, que no se quiera vacunar. Um, ahora, también puede ser un, 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 algo religioso, que, que su religión no le permite o no es parte de ello. Eso también se puede permitir, pero pero um, el requisito um, tiene que, que, que ser razonable y tiene que caer dentro de ciertos rúbricos. Um, ahora, si es cuestión de um, que, que requiere ciertas adaptaciones o algo, el, el punto es que toda adaptación puede ser, tiene que ser razonable. Entonces, digamos, eh, trabajas en administración. Um, te quiere, prefieres no vacunarte, um, tu empleador requiere que te vacunes. Uh, entonces, lo que sí puedes hacer es trabajar en casa porque trabajas más que nada con un sistema de computación y puedes hacer arreglos con tu empleador para poder hacer eso también. Desafortunadamente, en nuestra comunidad latina, preciosa y querida, um, solamente un creo que es entre 19 a 21% de toda la población hispana tiene la posibilidad, ha tenido la posibilidad de trabajar desde su casa. Entonces no somos muchos, yo sí puedo, um, pero no todo el mundo puede, o si requiere un, si es, por ejemplo, si eres un trabajador de construcción. Um, pero el empleador, de lo que yo tengo entendido, sí tiene derecho a requerir una vacuna, um, pero como empleado tú tienes el derecho a decir no quiero y tienes entonces entre el empleador y el empleado se hacen decisiones, quizás el empleador dice vamos entonces yo te acepto, yo entiendo, pero vas a tener que hacerte más pruebas a men y a menudo, o quizás es una, una compañía muy grande y hay digamos, más de 100 empleados en cada local, puede ser que hasta hagan pruebas um, in, así, a, a, sin... De todos, ¿verdad? No todos a la vez, pero escogen a 20 personas y esas 20 personas tienen que hacerse una prueba. También eso puede ser una posibilidad, pero esos son arreglos que se tienen que hacer entre la persona que trabaja y la persona que dirige la corporación o la entidad en la cual uno trabaja.
1: Así que la comunicación es lo que yo estoy entendiendo aquí, es lo clave. Primero entender Correcto entender que sí, que nuestro empleador tiene ese derecho, tiene el derecho de exigirnos, porque yo sé que muchas personas decían ¿cómo me van a exigir? No, yo no me quiero poner y, mi, y a mí no me pueden decir que si me la pongo o no me la pongo. La respuesta es clara. El empleador puede escoger y decir yo sí le voy a requerir a todos mis empleados que se pongan la vacuna. Lo que nosotros podemos es hablar con ese empleador y tratar de llegar a acuerdos, como nos decía Gabriela, tratar Tal vez trabajar en casa, eh, tal vez hacernos la prueba. Yo sé que, por ejemplo, aquí en, en donde yo trabajo en HCC, eh, a las personas que no se han vacunado, lo que se les ha pedido es que se hagan una prueba y que tienen que dar los resultados cada lunes antes de volver a, a trabajar. Entonces, pueden haber maneras. Eh, pero realmente lo que tienen que hacer es ir y conversar con su empleador y tener esa comunicación y llegar a esos acuerdos. Gabriela, son las 11 y 7. Quiero asegurarme que puedes quedarte conmigo unos minutitos más. Yo sé que solamente estábamos hasta las 11, pero si tú estás bien, entonces para terminar ya con unas cinco preguntas más y, y cerramos la conversación. ¿Estamos bien?
2: Um, tengo otra reunión a las 11 y cuarto. Perfecto, oh, perfecto, rápido. entonces.
1: No, no, sí, tranquila, tranquila. Y por eso mismo quería quería eh, asegurarme que estamos bien en tiempo. Entonces, eh, vamos ya a cerrando nuestra conversación. Hemos traído bastante información. Lo que quisiera tal vez para cerrar nuestra conversación en esta mañana es que eh, si tú tienes... porque COVID nos ha afectado de muchas maneras, ¿verdad? Eh, hablábamos de salud y de pronto hay personas que no tienen seguro médico, pero son elegibles, ¿verdad? Hablábamos de personas que de pronto están la mal y no tienen para pagar su casa porque se han quedado sin trabajo. Hay tantas y tantas y tantas historias eh, relacionadas con COVID o que han salido por el COVID. Entonces, ¿qué recursos, qué mensajes ¿Qué ¿Qué beneficios, qué cosas hay ahí, qué ayudas hay para nuestra comunidad que deberíamos buscar y dónde podemos encontrarlas?
2: Estuve también buscando um, cómo responder a esa pregunta de una forma fácil y no hay respuesta fácil. Voy a empezar así. Um, lo que sí me di cuenta es que a nivel del condado, hay organizaciones sin fines de lucro que apoyan a la comunidad hispana, como por ejemplo CASA. Uh, CASA um, también tiene un pequeño fondo, por ejemplo, si uno pierde su, um, o no ha podido pagar su renta y pues para poder apoyar. Pero eso no es una respuesta a largo plazo, los fondos se acaban. Um, entonces yo creo que también... Um, es importante hacer como un revisar en todo el condado dónde empezar. Um, lo primero que yo haría es buscar, um, si es posible, si tienen acceso a la red, uh, es buscar información en sitios web, de, haciendo la pregunta, ¿dónde uh, you know, perdí mi, mi, mi casa? Para lo, el peor caso posible, ¿verdad? Uh, ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? Entonces probablemente el sitio web le va a dirigir a una organización como the um, Latino Economic Development Center, el Centro de Desarrollo Económico Latino, um, para qué se puede hacer uh, en, en términos de, de su casa para no perder la casa. Um, o, por ejemplo, en Baltimore, en la ciudad de Baltimore, hay una oficina del alcalde para asuntos de migrantes. Esa oficina tiene mucha información de diferentes, uh, refiriéndoles a, a, especialmente a los, a los inmigrantes y de todo tipo, porque algo que se entiende aquí en Maryland es que hay muchos estatus distintos de lo que es ser migrante, ¿verdad? Puede, haber, puede ser un joven que es parte de, la, de, de DACA, por ejemplo, que, que llegó de niño indocumentado pero ha sido procesado. O puede ser que, que es una persona que llegó como refugiado también o que, que buscó a, a asilo. Um, hay diferentes reglas de juego para cada uno. Lo importante allí es de buscar información. Lo segundo que les sugiero es de, de tener, no ser muy, confianza, muy muy confiados, ¿verdad? Tener cuidado, porque hay siempre que hay situaciones así, hay gente que abusa. Y, y no quiero que caiga con una persona que, que le haga daño y, y que le quite dinero y, y que le promete el, el, el sol y la luna, y no, no es así. Um, entonces, eso es lo otro que, que hay que recordar y hacer, cuando uno investiga, asegurar que está viendo sitios confiables. Uh -huh. um, y um, no simplemente ir donde un abogado, sin saber qué es un abogado de de buena calidad, ¿verdad? O, o que, que tiene, es, es una persona confiable de la comunidad. Entonces, eso realmente, como dije, no es fácil. Hay diferentes oficinas. Yo sigo buscando listas de recursos. Yo sé, por ejemplo, que la, en, en Prince George's hay una organización que se llama The Latin American Youth Center, el centro de jóvenes latinoamericanos. Ellos trabajan mucho con la comunidad de inmigrante. Aunque ellos no tengan la respuesta exacta, probablemente porque están tan bien conectados en su comunidad, van a saber con quién ir y les van a poder recomendar a dónde ir y cuáles son los pasos que debe tomar. Porque, por ejemplo, si uno necesita seguro médico, que pues en este país todo el mundo requiere algo, um, no puede, si uno es indocumentado, por ejemplo, no, no puedes acudir al Estado que recibe o a fondos que, que vienen del gobierno federal, de los impuestos federales, eh, eso te puede hacer daño, te perjudica para después cuando ya estás arreglando tus documentos. Entonces, mejor piénselo bien, busque dónde ir en zonas confiables, pero es, es un trabajo, hay que hacer el trabajo, no es una respuesta fácil ni rápida. Uh, pero también hay muchas personas que se están dedicando a esto y uh, yo espero... Después de hacer esta entrevista, esto es algo que yo personalmente voy a buscar cómo hacer, cómo empezar a crear una, una lista, de, de una base de datos, de recursos aquí en el estado, a dónde se puede acudir para cual, cada cosa que estamos hablando. Porque solamente para hacer esta entrevista, yo puse cuatro horas buscando sitios web um, para poder darles respuestas correctas. Y, y, y no desviarlos a, a un, una carrera de, de locos, ¿verdad? Uh -huh. uh, buscando cosas a las cuales no, no, no es fácil encontrar.
1: Totalmente. Y lo otro
2: que es también un poco difícil es que no, no todo está traducido al español.
1: Así es, así es. El acceso a la información en nuestro idioma no es fácil de encontrar muchas veces. Yo sé que hay Google Translate pero no siempre es lo pues mejor, igual. porque pues, <ríe> exactamente, nos ayuda, o sea, es una guía y nos puede ayudar, pero por ahí a veces se jala las cuadras y mejor dicho, ni yo, ni uno mismo no entiende qué es lo que nos está tratando de decir Google cuando se le utiliza así en español, pero no, eh, es, me parece un, un punto excelente e, y un punto muy bueno para cerrar es, tenemos que, que buscar la información, ¿verdad? Es, tenemos que tocar esas puertas, un número de teléfono, el, el 211, Aquí en el estado de Maryland es, es bueno, es, realmente es un, una línea nacional, pero aquí en Maryland el 211 es un número en el que ustedes pueden llamar, les atienden en español y ellos les pueden referir a los diferentes recursos en el área en la que ustedes viven. Entonces, ese es un muy buen recurso que tenemos, el 211, y es un número fácil de recordar. Otra cosa que nos acabó de decir Gabriela ahorita es, depende de donde usted viva, va a encontrar diferentes recursos, depende del condado donde usted est eh, esté habitando, va a tener diferentes organizaciones entonces conectémonos con los recursos de nuestra comunidad porque muchas veces son específicos y tenemos que vivir en esa comunidad para poderlos acceder así que hagamos las preguntas busquemos, busquemos información confiable también, gracias por ese mensaje eh, asegurémonos de que sí sea en realidad alguien verídico alguien verdadero, alguien en quien realmente podemos confiar y que tiene nuestro mejor interés en sus manos y realmente está trabajando para eso, así que Gabriela, respeto tu tiempo, gracias y disculpa que te mantuve tanto tiempo hasta las once y cuarto, gracias por compartir esa información, si alguien quiere comunicar
2: con Malbec rapidito, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, estoy eh, mi organización se llama Maryland Latinos Unidos entonces pueden ir al sitio web www.marylandlatinosunidos.org
1: Fantástico, así que ahí se pueden comunicar con Gabriela, saben a mí también dónde encontrarme en Facebook como Cris Oviedo, Dragon Digital Radio, la página de la estación. Gracias por compartir su tiempo, vacunémonos, tomemos acción, preguntemos y hagamos fuerza. Que tengan un lindo miércoles y hasta la próxima, yo soy Cris Oviedo. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.